0: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime, e é um prazer para mim, pela primeira vez, estar tá apresentando esse podcast da Teletime. Esse é um canal novo que a gente está trazendo para vocês, para semanalmente trazer algumas informações, análises, debates, entrevistas, bate-papos, enfim, todas as formas aí de apresentar o conteúdo para vocês e discutir, refletir um pouco sobre o mercado de telecomunicações e sobre o mercado de televisão e audiovisual que a gente cobre diariamente nas nossas publicações Teletime e Telaviva. No programa de hoje a gente vai tratar de uma decisão da Anatel da semana passada que tem um impacto extremamente relevante tanto para o mercado de TV por assinatura quanto para o mercado de programação e conteúdo. A gente está falando da cautelar da Anatel que suspendeu, ou pelo menos determinou, que a Fox suspendesse a comercialização direta do canal dela para o consumidor. Essa é uma decisão que não impacta os serviços sob demanda, como Netflix mas que para a estratégia das programadoras tem um impacto bastante profundo e a gente vai tentar entender porquê. Na semana passada, a Anatel tomou uma das decisões que eu considero, e olha que eu acompanho esse assunto já há mais de 20 anos, uma das mais relevantes é, já tomadas do ponto de vista regulatório no setor de TV por assinatura. Na verdade, foi uma decisão cautelar, é uma decisão com efeito limitado né? e um efeito apenas suspensivo, ela ainda não é de mérito, ou seja, a Anatel ainda vai analisar isso, o conselho o diretor da Anatel ainda vai analisar isso e chegar a uma conclusão de mérito, mas por enquanto ela tem um impacto extremamente profundo no mercado de TV por assinatura. E eu estou falando da suspensão aplicada à Fox, a programadora Fox, para que ela não venda os seus canais diretamente ao consumidor pela internet. Vamos explicar um pouco essa história desde o começo. O que está que acontecendo no mercado de TV por assinatura? Existe, obviamente, um atropelo do modelo tradicional pelos modelos que estão chegando pela internet isso é evidente. Tá? Quando você olha o que está acontecendo no setor de TV por assinatura, claramente existe uma mudança de hábitos de consumo do consumidor que está procurando conteúdos cada vez mais em outras plataformas para assistir de maneira não linear, para assistir de maneira sob demanda, e isso é evidenciado cada vez mais pelo crescimento, pela importância de plataformas como Netflix. De alguma maneira, isso se reflete no mercado de TV paga brasileiro, que desde 2014 está perdendo base, está perdendo assinantes, já perdeu aí uma quantidade significativa de clientes, desde então, praticamente 3 milhões de assinantes a menos em relação ao que se tinha em 2014. Mas por que, que isso está acontecendo? Na verdade, o crescimento dos modelos over the top não é a principal causa da retração do mercado brasileiro de TV por assinatura, mas é uma causa bastante relevante para ser considerada sobre o que vai acontecer no futuro do mercado de TV por assinatura. Percebendo essa transição de hábitos de consumo, de, das maneiras como o consumidor está buscando o seu conteúdo, cada vez mais, no mundo inteiro, os programadores estão buscando outras alternativas de distribuir os seus conteúdos, que é basicamente fazer o que o Netflix está fazendo. O Netflix é um grande produtor de conteúdo, investe hoje 10, 12 bilhões de dólares por ano na produção de conteúdo e distribui esses conteúdos diretamente ao consumidor através da internet. Só que o Netflix faz isso de uma maneira não linear, de uma maneira on-demand. Quer dizer, cada um assiste aquilo que quiser. Alguns canais, algumas programadoras, estão fazendo isso para os seus canais lineares. Então, se já existe hoje um canal na TV por assinatura, esse canal passa a estar disponível também pela internet e o, e o programador faz essa comercialização de assinatura diretamente ao consumidor. É um modelo chamado Direct Consumer, ou seja, diretamente ao consumidor. E a Fox vinha fazendo, através da sua plataforma Fox Plus, a comercialização de alguns canais, de alguns conteúdos, nesse modelo aqui no Brasil. Pois bem, no final do ano passado, começo desse ano, claro que a principal operadora de TV por assinatura fez um questionamento, fez uma reclamação formal à Anatel justamente sobre os canais que estavam fazendo, praticando esse tipo de modelo no Brasil. E o que alega a Claro nessa reclamação que ela fez a Anatel? Ela alega o seguinte, olha, eu sou uma operadora de TV por assinatura e eu sigo a lei de TV por assinatura, que é a lei do CEAC, Lei 12.485 de 2011, e essa lei estabelece uma série de regras para o operador de TV por assinatura. Por exemplo, ele tem que distribuir conteúdos produzidos nacionalmente, ele tem que distribuir os conteúdos do legislativo e do judiciário, ele tem que cumprir com uma série de ob obrigações legais com relação aos canais ab abertos, ele tem que, como operador de telecomunicações, cumprir todos os parâmetros, os indicadores e os, os requerimentos de qualidade que são impostos pela regulamentação da Anatel, ele tem que seguir uma série de regras com relação ao consumidor e, principalmente, ele tem que obedecer um negócio que a lei é, estabeleceu, que é a divisão entre o mercado de distribuição e o mercado de produção. E a lei do de TV por assinatura brasileira diz claramente o seguinte, quem produz conteúdo não pode distribuir e quem distribui não pode ser produtor de conteúdo, ou seja uma empresa de telecomunicações não pode produzir conteúdo ou deter direitos esportivos brasileiros. E uma empresa que produz conteúdos para TV por assinatura também não pode ser uma empresa de telecomunicações. É o que a gente chama aí de restrição de propriedade cruzada, alguns chamam isso também do tratado de tordesilhas das telecomunicações na área de TV por assinatura. Então a Claro fez essa reclamação com relação a Fox e com relação à Turner, são duas programadoras que vinham explorando ou vêm explorando o modelo de distribuição diretamente ao consumidor, dizendo escuta, Anatel, você tem que dizer se o que ele está fazendo é TV por assinatura ou não e se for TV por assinatura, ele tem que seguir as mesmas regras que eu sigo. A Anatel se debruçou sobre esse caso e na semana passada soltou uma cautelar dizendo, olha, no caso da Turner, eu não percebi nenhuma irregularidade porque a Turner não está colocando na internet um canal que existe na maneira... É, tradicional, um canal que existe no modelo linear da TV por assinatura. Mas a Fox está. A Fox, na sua plataforma Fox Plus, ela tem uma série de conteúdos on-demand que ela comercializa, ela tem conteúdos exclusivos também que ela comercializa ali, mas ela tem uma opção que é o que ela chama de TV ao vivo, que é, basicamente, o canal Fox reproduzido na internet de maneira linear e comercializado diretamente ao consumidor. A Anatel disse, olha, Fox, você não pode fazer isso. Então, cautelarmente, a Anatel determinou que ela suspendesse a oferta direta ao consumidor ou que fizesse uma autenticação desse, desse, desse assinante é, por meio de uma operadora de telecomunicações, por, uma, por meio de uma operadora de TV por assinatura tradicional. Hoje, se você é assinante de um canal de TV paga, de um serviço de TV paga certamente você já tem acesso a uma série de canais que estão disponíveis na internet no modelo que a gente chama de TV Everywhere. Quer dizer, você tem como ter acesso àquele canal é, com a autenticação do operador de TV por assinatura. Isso acontece, por exemplo, com HBO, acontece com o Telecine, acontece com os canais Globosat, acontece com uma série de canais que já existem na TV por assinatura, estão disponíveis online... E você tem como assisti-los online se você for assinante de uma operadora tradicional. Então a Anatel disse para a Fox, você pode fazer o seu modelo desde que ele seja autenticado por uma operadora tradicional. E paralelamente, a Anatel tomou a seguinte decisão. Ela vai abrir uma espécie de uma consulta, né, uma, que ela está chamando de uma coleta de subsídios. Essa coleta de subsídios ela vai ser feita é, por um período de tempo em que a Anatel vai... É, pegar essas informações, analisar essas informações e aí você vai ter uma decisão do conselho diretor, que vai se dar em algum momento aí, a gente não sabe exatamente quando, né? E o conselho diretor então vai dizer, vai ter uma definição conclusiva com relação a essa reclamação que a Claro fez junto à Anatel. Por que que isso é importante? Porque a estratégia das programadoras está toda baseada hoje na possibilidade de sair do modelo intermediado de um operador de TV por assinatura tradicional e fazer uma relação direta com o consumidor. Por que, que os programadores querem isso? Porque eles querem saber o que o consumidor está assistindo, em que momento que ele está assistindo, qual é o conteúdo que interessa mais, qual que é o conteúdo que interessa menos, quais são os hábitos de consumo, quais são os tipos de programa que ele gosta de assistir. Enfim, ter acesso a esse Big Data, a esse conjunto de informações geradas pelo consumidor no momento em que ele consome aquele conteúdo, que é o que o Netflix hoje tem como grande diferencial, é conseguir entender os hábitos do consumidor diretamente. E, obviamente, vendendo diretamente ao consumidor, você pula o intermediário, você vai reduzir, de alguma maneira, os custos que são atrelados ali para o assinante de TV por assinatura. Então, todos os programadores com essa cautelar da Anatel vão ter que botar um pé no freio e dizer, opa, peraí, enquanto a Anatel não tomar uma decisão é, definitiva, a gente tem que segurar esses modelos. Eu conversei com o superintendente da Anatel, Abraão Balbino, que é o superintendente de competição, que foi o responsável pela análise técnica desse caso, e um dos três superintendentes que assina essa cautelar. E ele explicou que a intenção da agência, na verdade, não é, não é barrar ah, a inovação ou o desenvolvimento desses novos modelos, mas simplesmente congelar a situação que você tem hoje até uma análise de mérito em que a Anatel vai se pronunciar definitivamente para que não haja risco de um modelo que está estabelecido em lei. O que a Anatel está preocupada é o seguinte, existe uma lei, o legislador diz qual é o modelo que ele quer que seja explorado. Essa lei, tudo bem, ela foi é, editada em 2011, então ela já tem aí oito anos de existência, ela de alguma maneira já está desatualizada em relação à realidade do mercado, mas a lei é lei e tem que ser cumprida. Então o que a Anatel quer é congelar o mercado do jeito que está, porque ela vinha percebendo nas palavras do próprio Abraham um aumento de entropia, ou seja, um aumento da movimentação do mercado no sentido de seguir para o caminho é, da oferta direct to consumer ou diretamente ao consumidor, né? enquanto que você não tem ainda uma clareza sobre qual vai ser a implicação e qual vai ser a consequência legal disso tudo. O que a Anatel está querendo fazer é coletar os subsídios justamente para poder ter essa definição de maneira um pouco mais clara. Ainda é um assunto que está extremamente delicado, pouco compreendido por todos os atores, todas as partes aí do mercado, porque a decisão da Anatel ela é, é bastante recente, mas, de qualquer maneira, o que a gente já pode antecipar né, é que, certamente, os programadores vão ter que parar, é, redesenhar os seus planos e entender até que ponto é, o, essa decisão da Anatel impacta no seu planejamento e na sua estratégia. E mais do que isso, aí fazendo uma análise já um pouco mais de longo prazo, o que eu antevejo dessa decisão da Anatel é um aumento da pressão para que a legislação brasileira é, possa ser ajustada a essa nova realidade. O que, que acontece? Hoje você tem uma legislação com uma série de obrigações, tanto de conteúdo nacional, quanto de carregamento de canais obrigatórios, é, quanto de cumprimento de obrigações é, regulatórias que são estabelecidas pela Anatel, e também do ponto de vista tributário, né? porque você sendo um prestador de serviço de telecomunicações, você paga ICMS, no caso TV por assinatura são 16% que se paga de ICMS. Quando você vai para o modelo over the top, ou seja, o modelo prestado pela internet, você não tem todas essas obrigações, né? você não paga ICMS, você paga ISS, que é muito menos, são 5%, 2%, dependendo é, do município. Você não tem as mesmas obrigações regulatórias e você tem outras é, possibilidades de empacotar o seu conteúdo. Né? Tudo isso muda no mundo da internet. Então, certamente, a legislação brasileira que coloca essas obrigações para os operadores de telecomunicações de TV por assinatura, vai sofrer uma pressão para que ela seja alterada no futuro. O que é bastante complicado, porque a gente está falando de congresso, a gente está falando de todos os interesses políticos e todos os atores aí que buscam é, legitimamente colocar suas posições junto ao Parlamento Brasileiro. Lembrando que a lei do CEAC, a lei de TV por assinatura, levou cinco anos para ser aprovado justamente por conta dessas discussões e de pactuações típicas aí do ambiente político-regulatório no mercado de TV por assinatura. Então, a consequência da decisão da Anatel é bastante grave é bastante relevante, ainda não tem nada definido porque uma decisão de mérito não foi tomada. Esse processo de coleta de subsídios aqui vai, de alguma maneira, ajudar a Anatel a ver para que caminho seguir, mas tudo indica que enquanto não houver uma mudança no ambiente legal, ou seja, na lei que rege o serviço de TV por assinatura, vai ser muito difícil a Anatel encontrar alguma outra solução que não seja é, suspender a oferta dos serviços lineares de, de TV por assinatura pela internet sem a existência de um operador de telecomunicações. Importante deixar claro que os modelos não lineares, ou seja, Netflix, o próprio Now, é, todos os outros serviços da, da Fox ou mesmo da Turner, qualquer outro programador que tenha um serviço não linear oferecido diretamente ao consumidor não está afetado. Então, os planos para o lançamento do Disney Plus no Brasil provavelmente não serão afetados, os planos para o lançamento para os serviços da Amazon no Brasil não devem ser afetados. Agora, tudo que for linear, ou seja, que for um canal linear, terá que ter um operador de TV por assinatura autenticando esse conteúdo. Isso daí mexe bastante na estratégia de todo mundo. Então, a tomada de subsídios vai até o dia 15 de agosto. É, eu queria lembrar todo mundo que a gente vai ter no dia 30 e 31 de julho em São Paulo, o Pay TV Fórum, que é um evento organizado pela Tela Viva e pela Teletime, em que a gente vai discutir esse assunto profundamente. A gente já vem discutindo isso há muitos anos, mas certamente esse ano o tema vai estar bastante quente, porque mexe em todo o mercado de TV por assinatura. E a gente vai ter que medir ao longo do tempo as consequências dessa decisão da Anatel. Em essência, foi isso que aconteceu. Continue acompanhando os desdobramentos aí desse assunto na nossa publicação na Teletime e na Tela Viva, que a gente está bastante atento a isso, tentando trazer as informações com o máximo de precisão, porque elas são tecnicamente muito complexas e, como eu disse, acho que nunca houve, no caso da TV por assinatura, no caso das telecomunicações em geral, um momento com debate principiológico tão complexo para o regulador e para a Anatel. É isso aí, espero que vocês tenham entendido aí essa, esse assunto da maneira mais didática possível. Mas, certamente, eu compreendo para aqueles que não entenderem e eu estou à disposição para a gente poder esclarecer qualquer coisa por e-mail. Vocês têm os meus, os meus canais aí facilmente encontráveis na internet. No programa de hoje, a gente vai conversar também com o jornalista Fernando Paiva, editor do Mobile Time. Para quem não conhece, Mobile Time é uma publicação especializada que acompanha o dia a dia do mercado de conteúdos e aplicações para telefonia celular e para o mercado móvel. Estamos na linha agora com o Fernando Paiva, editor do Mobile Time. Fernando, tudo bem? Bem-vindo ao nosso podcast. Primeiro episódio, episódio piloto. Espero contar contigo em várias oportunidades aí da frente.
1: Olá, tá bom, tá tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer estar, estar no projeto da Pagetime.
0: Legal, a gente vai, vai te alugar bastante durante esse período aí, sempre trazendo, <risos> trazendo a tua visão, os comentários aí que você puder trazer sobre o mercado de conteúdos e aplicações móveis cada vez mais relevante. Semana passada vocês lançaram o Panorama Mobile Time. Fala um pouco para a gente sobre essa publicação e sobre os principais achados do Panorama. Tá, vamos lá. É
1: uma pesquisa que a gente faz há cinco anos, em parceria com a, a, a empresa Alfinembox, uma empresa de pesquisa, tá? é, a gente faz essa pesquisa de 100 10 mil e o objetivo dela é monitorar e acompanhar alguns uh, uh, hábitos de uso de aplicativos móveis uh, entre, entre usuários brasileiros. Né? São entrevistadas cerca de duas mil pessoas, porque, uh, um, um universo pesquisado é estudado de internautas brasileiros com partidões, tá? Tem que internautas no Brasil hoje, que valem a 65% mais ou menos da população brasileira, tá? Então, é mais ou menos a tá? uhum. então, é, é, é uma metade. E são pesquisas com validade estatística, tá? E que a gente tem a boa, a gente que não leva em consideração proporção de, de, de gênero, por faixa etária, por renda familiar e tal, da população do, do desempenho de internauta do Brasil. Tá? São pesquisas com, com, com margem de erro de assim, 2,2% e grau de confiança de 95%. Uma das perguntas que a gente faz desde a primeira edição dessa pesquisa, cinco anos atrás, e eu achei que foi uma faída criativa que a gente fez para medir popularidade de aplicativos móveis no Brasil, é a seguinte, a gente pede para a pessoa informar até aplicativos que ela tem presente na sua home screen, a gente fica, na verdade não soube homescreen, só de tela inicial, A tela, a primeira tela que aparece no telefone depois que a pessoa liga, é assim que a gente define homescreen entrevistado. Uhum. É, e a pessoa pode uh, responder isso uh, uh, livremente, a gente não dá opções do uh, cara marcar na música, o cara tem que escrever uh, por extenso, o homem já fica aqui e é, a gente tem um trabalhão de juntar, às vezes, os nomes que eu escrevi errado, tá vendo? Nas, nas primeiras edições, também, eu lembro que vocês escreviam um o WhatsApp de maneiras mais bizarras, com, com, com dois dados, sem H, sem Y, nada, enfim. E quando a gente tinha certeza que ele queria um o WhatsApp, mas escrevia errado, a gente, a gente computava também esse, esse resultado do WhatsApp. Certamente é... um monte
0: de gente escrevia Zap só, né? que é como o pessoal costuma tratar. Ah,
1: é esse um problema. A gente tinha, tinha, tinha um percentual aconhado muito grande, um percentual pequeno, que a gente podia usar zap zap, porque nesse caso, especificamente, a gente não podia computar como zap, como WhatsApp, porque existe uma expectativa chamada zap zap. Então, é, eles fizeram o tipo isso. Mas era um percentual que era muito pequeno. Eu acho que as pessoas precisa o que é rapidinho, um então... É, enfim, mas a gente não podia. Esse, esse não são computado no WhatsApp, não. são computados no Zap, Zap, mas Nem sei o que é, é porque essa aplicação, mas ele nem aparece, não. Está não, não é, muito longe de um aplicativo de eleições no Brasil. Tá? É, enfim, então, a gente faz essa pergunta, a gente fez isso mesmo, e a gente vem acompanhando todo o partido bem conquistando espaço, né? Nós estamos perdendo, tá? É, é, desde a primeira pesquisa, o WhatsApp libera. Os quatro primeiros lugares, os três primeiros lugares são sempre os mesmos: o WhatsApp, o Facebook e o Instagram. É. É, agora, interessante que ao longo desses cinco anos, esses três perdiram espaço, especialmente o WhatsApp e o Facebook. O Instagram assinou, o Instagram tá voltando a subir, tá? Uhum. Mas o WhatsApp, desde a primeira pesquisa, ele perde participação. Tá? É uma coisa assim: a gente tem outras pesquisas, inclusive uma pesquisa de mensageria, que mostra que o ASAP é um aplicativo mais usado no Brasil de mensageria, as pessoas usam todo dia, usam muito, link. A gente não precisa nem fazer pesquisa para saber disso,
0: né? Uhum. conversar com outras pessoas aí na, na, na rua. Mas, mas... Tem, tem muita gente que usa o Telegram também, né? Ah, é. Se bem que agora eu não sei se o pessoal vai continuar usando muito o Telegram, mas enfim. É em Curitiba e em Brasília ele é, muito, é muito utilizado
1: uhum. <risos> mas é, o negócio é o seguinte, o WhatsApp continua sido muito, muito utilizado, mas surpreendentemente ele, ele é difícil explicar ele tem perdido espaço no home screen tá? na primeira edição do seu pesquisa é, cinco anos atrás, o WhatsApp estava presente na home screen de 86% dos smartphones brasileiros tá? uhum. e hoje, 5 um anos mais tarde ele está com 59% é caro, é um, 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 um tá? é uma tendência de queda contínua não sei se as pessoas estão escondendo o WhatsApp, botando na segunda tela, não sei, é. é a única que eu tenho, não querem que qualquer um aperte rapidamente, nem
0: ele mesmo. Mas vocês, vocês perguntam na pesquisa também se a pessoa continua utilizando os aplicativos, independente de estar na home screen ou não, mano.
1: E ne, ne, nessa, nessa pesquisa, a gente tem várias pesquisas, Nessa de apps, não. Nessa de apps, a pergunta foi: você não arrume o stream? Foi muito preço. O aplicativo que está na home stream é um aplicativo muito utilizado. Uhum. Então, a pessoa de fazer um, se ele está na home stream, é, o cara quer ter um, um acesso rápido aqui assim, no aplicativo, né? a gente uhum. não quer entender ele, nada. É, a gente tem uma outra pesquisa, que é só fazer mensageria, onde a gente compara o WhatsApp, o Facebook, e SMS. Nessa sim, a gente pergunta frequência de uso, é diárias, né? pelo menos uma vez ou uhum. enfim. Nessa que a gente compara, mas a gente está comparando é, é, banana com banana. Só né? aplicativos não fazeria. É, agora, uma coisa que a gente vai começar a ter, não está dentro do relatório, mas eu, eu vou transformar numa matéria é, no Mobile Time na semana que vem, a gente fez uma partida com o pessoal da FN, que uhum. é, é uma empresa que mede a utilização de, de aplicativos ao redor do mundo, e a gente passou para ele o, o nosso ranking dos 20 aplicativos mais presentes da home screen, temos para eles pegarem esses 20 aplicativos e fazerem, é, é, fazerem um ranking é, é, em ordem dos aplicativos que têm maior quantidade de sessões diárias, ou seja, uma sessão é quando o aplicativo é aberto, tá? Uhum. É, o WhatsApp a gente abre várias vezes, por dia. Né? Uhum. A gente quer ser qualquer mais aberto durante o dia, em média, no Brasil, é, e também um outro ranking um, um com esses mesmos 20 aplicativos, é, mas medindo a, a duração média de sessão. Tá? Uhum. É, eles já me passaram os resultados, eu vou fazer uma matéria com uma uma mobile time, mas posso se adiantar. Então, assim, algumas coisas são meio, já eram meio esperadas né? Por exemplo, Netflix é o Netflix tem a, a sessão média, sempre uh, sessão média maior. tá ele, ele, Claro, é,
0: que o cara está assistindo e, alguma, algum programa, isso né? tem, é o tempo do programa.
1: Exatamente. exatamente E aquele com maior quantidade de sessões uh, uh, por dia é o WhatsApp e o Google, tá? E m, isso... FM, né? é, no, na nossa pesquisa, como eu estava voltando o que eu estava falando. Então, o WhatsApp lidera tem 59%, ele está presente em rua de 59% mais smartphones, mas caindo até o final. É, Facebook, em segundo lugar, com 47%, também caindo, tudo na primeira pesquisa. Instagram, em terceiro, com 57%, para começar a subir, para subir, mas agora está ganhando tá popularidade. E pela primeira vez, em quarto lugar, está o Uber era o quarto lugar para esse e depois ultrapassou, a gente vem acompanhando uma subida do Uber também é, contínua aí, de, de uns 3 anos para cá, tá? a, a, tem uma outra pesquisa nossa de comércio móvel que também a, revela, enfim, a, a hegemonia digamos assim, do, do Uber, no segmento de, de, de chamada de, de corrida de, de carro, né, enfim é, agora, fora esses grandes aí se você pega os cinco primeiros, quatro que é mesmo, o mesmo grupo econômico, né, ao Facebook, do Uberberg, que são o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, Facebook né, né, uhum. né, que tem tudo com intruso aí se top 5, é o Uber, assim, né, que não pertence ao 10 Mas fora isso, aplicativos nacionais que estão nesses 20 né, principais, são principalmente aplicativos de banco tá, uhum. e de comércio móvel, daquela, daquele segmento que o pessoal chama de um uhum. online né, é de uhum. e offline. Então, a é, caixa econômica aparece em pétimo lugar, logo em seguida o Banco do Brasil em oitavo, é, o Itaú aparece em 15º, o Bradesco em 17º, estamos aqui falando de presença na home screen, tá? Uhum. E, e aparecem também é, o 99º, o uhum. tá, 99, antigo 99º, que tá, né, agora é só 99 é em 13º, é, e o iFood é, em 16º.
0: Uhum. E eles
1: têm tem, tem ganhado espaço, tá? eles estão em ascensão tá, na home screen do brasileiro, é, uhum. principalmente esses tá? que começam novos, tá? Tempo não apareceu, começaram a aparecer e estão crescendo. Os bancos desde o começo apareciam, tá? Sempre foram muito presentes na, na home screen. E a, a única mudança é que antigamente o Banco do Brasil estava na frente, agora a Caixa passou, tá?
0: É, Os aplicativos outra... das operadoras aparecem também, Fernando? Assim, o Minha Claro, é, o então, Vivo... A gente... Só para ter essa parte financeira, mas eu vou entrar nesse... nesse, nesse,
1: nesse uh, a gente notou também, está tendo uma função das 50, Tá? O Nubank vem interessante já aparece no top 20, e o Banco Inter apareceu pela primeira vez é, é, num outro gráfico nosso, que a gente chama de radar de popularidade de ré, que é também que base na, na, no, na, no espaço da homescreen, mas a gente bota nesse radar todos os aplicativos que tiveram pelo menos 2% de ações. É, estamos presentes em pelo menos 2%, da homescreen de 2% de plataformas. É um ranking ampliado, a gente tem um ranking de 20 maiores, é, de 20 mais presentes, e aí informa o pessoal de cada um certinho o 20 lugar é o mercado livre com 4% e a gente tem um radar os um radar são gráficos que se visualiza melhor tá? uhum. é, e nesse gráfico tem muito mais aplicativos que a gente pega a partir de 2% que na primeira vez apareceu o Banco Inter né? o Banco Inter e no DEM o Sintech está aparecendo nesse radar uhum. e aí, pegando um os anos com a história do radar e responder a, a sua pergunta os aplicativos das operadoras aparecem no radar tá? eles não estão entre os 20 mais populares, ou 20 mais viventes uhum. ou 20 eles vezes aparecem no radar, que eles dois, três, se movimentam com situações. Eles apareceram pela primeira vez no radar no ano passado. Uhum. Eu nunca destaquei no trabalho, que era a entrada finalmente dos aplicativos dos operadores. Então, estão lá o Minha Oi, o meu Rio, o meu time, tá? Estão é. é, na, 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 na última faixa do radar, que é os é aplicativos com 2 ou 3% de situações. E a explicação é: os é. é, operadores têm feito um bom trabalho de divulgação dos aplicativos. Estão uhum. virando um canal muito importante de relacionamento dessas operadoras com, com seus clientes e, e canais de alto atendimento. Né? Através desses aplicativos, os acidentes das operadoras conseguem fazer uma série de serviços que antes eles têm que ligar para o conselho que está esperando o para pedir. Né? Troca de plano, enfim, uma série de pedidos de assistência técnica em casa, no caso de um serviço fixo. Né? É, é, então, sim, eles aparecem no radar e é uma coisa recente, um ano para cá.
0: Uhum. Agora, você, você percebe. Essa, essa pesquisa, primeira, ela, ela é realizada há quantas edições mesmo que você falou? É desde 2015, né? 2015. É, 2015. 2015. Com qual periodicidade? Ah, desde 2015, 2015. E você, você percebe que existe algum movimento, alguma tendência no sentido de crescimento, por exemplo, é, de aplicativos nessa área de serviços de mobilidade é, e, e alimentação, ou na área, na área de bancos, né? de, de transações bancárias? Tem um. Uma coisa que se possa observar ao longo desse período todo, assim, de crescimento de, de algum segmento específico?
1: Olha, comércio móvel e, e fintech, também hum. tá uh, crescendo, como eu disse, o Baku de 99 também um tempo atrás nem estava no, no top 20, agora tá. Uh, e fintech tá aparecendo também pela primeira vez no radar.
0: Jogos não? Não tá. tem. Não, o pessoal não, coloca, não costuma um, colocar um, jogo na home screen.
1: Tá, 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 tá no radar. Ainda? Parece que Ainda. O, o Candy Crush, outra pergunta que a gente faz é que a pessoa joga jogos em smartphone, tá? Uhum. E é uma quantidade bem alta, assim, em torno de... Nessa, nessa pesquisa mais recente deu 54%, mas está sempre por ali em torno de 60%, às então vezes sobe um pouco mais do mesmo. E o Candy Crush, desde a primeira vez que a gente fez essa pergunta, acho que foi em 2016, talvez, é, o Candy Crush libera pelo jogo, mais jogo móvel mais popular no Brasil. É. Uhum. É, é, entre as pessoas que vivem o jogos a gente pergunta qual é o jogo que você dá com mais frequência no seu celular, desde a primeira das coisas por flash. Bom, e aí isso explica o que ele o seu único jogo presente no tá home screen, tá? no radar, é, a, nesse, nesse nosso gráfico do radar. E agora uma coisa interessante, né? justamente nesta edição que a gente lançou recentemente, pela primeira vez o que ele foi te... perdeu a liderança, ele está em segundo lugar. Ele foi superado por um jogo de, de, de tiro chamado é, é Free Fire.
0: Hum. É um
1: jogo é, de tiro em primeira pessoa, né? Ah, 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 chama, é, é um tipo de jogo chamado de, de batalha é, real, ou, uh, uh, Battle Royale, e, que é um é um, é um é um gênero de jogo hoje em dia, né? uhum. eu, acho, eu Acho que uma das explicações modernas de fazer no Brasil parece que ele, é, é, ele pesa pouco no smartphone, ele ocupa pouca memória, então, garotada com um Android é, de entrada, com pouca memória, com pouca o, capacidade de processamento, consegue é, só é Free Fire, em tempo real, com tem outras pessoas, né? então, é, Nessa... se for muito pesado, vai travar. Nessa pesquisa é, que vocês é, é fazem, vocês,
0: vocês, vocês fazem essa segmentação também? O que, que o pessoal que tem um celular de, de ponta tá, tem como, como aplicativo de preferência? O que, que o pessoal que tem um celular low-end é, tem como aplicativo de, de preferência ou não?
1: Não a, gente não, a gente não pergunta o modelo, não, a gente pergunta o sistema operacional. Uhum.
0: Então
1: a gente conseguiria fazer essa, essa segmentação por sistema operacional, mas não por modelo. A gente não, não entra a fundo do, uh, no modelo do aparelho, não. A gente sabe, em termos de sistema operacional, na, na nossa pesquisa, que se reflete no Brasil, uh, o Android tem desse socorro aqui, 91%, tá? 91% dos entrevistados tem Android, 7% tem iOS. E dois porque você
0: tem um aqui, tá?
1: O iPhone por exemplo. Uhum. Só também as pessoas que não sabem responder.
0: É. Não sabem qual comprar. É é, mas está em linha, está em linha com, com os números globais aí, né? Claro que a realidade é... econômica brasileira impõe um pouco mais de restrição ao iPhone, mas, mas é, é, é coerente com o que está se vendo aí no mundo inteiro.
1: É verdade. Isso, é, além dessa questão do, do, do aplicativo na home screen, a gente mede várias outras coisas na, na pesquisa, como por exemplo, se a pessoa já fez compras, é, se a pessoa já comprou um aplicativo de se a pessoa já fez compras em map, né? Eu não, alguma, não uma, sabia, uma, uma, sabia que vocês
0: mediam aplicativo.
1: isso também. É, tem, a gente mede uh, que, que, se a pessoa é assinante de algum serviço de streaming de filmes e séries, se é assinante de algum serviço de streaming de música, enfim, tem, tem, tem outras outras hábitos que a gente também acompanha na pesquisa. Que de repente podem para falado. A parte dos streaming de, de, de filmes, por exemplo, a, a gente antes perguntava somente se a pessoa assinava algum serviço de entretenimento, cujo conteúdo era usado predominantemente pelo, pelo smartphone. Então, misturava a música com tudo. Uhum. A partir desse se separou, a gente fez as perguntas separadamente, tá? Então, a gente pergunta exatamente o seguinte para a pessoa: Você assina algum serviço de filmes ou, ou séries com pagamento de mensalidade, cujo conteúdo é acessado predominantemente através de aplicativos no smartphone? 38% de cassino. Uhum. Lembrando que a gente está falando de um universo de internautas brasileiros com smartphones. Não é... Qualquer... Não é... dos brasileiros, no geral, que tem acesso à internet com smartphones, tem quando uhum. de cassino. Enquanto você pergunta se assina, 92% de cassino, eles estão iPhone Netflix, tá? Uhum. E música é menor, essa proporção. É 20% de cassino no serviço de streaming de música, padrão de mensalidade. E preferem não pagar. Além disso, tem muitos operadoras que colocam esse tipo de música como uma parte integrante do seu plano, do seu pacote. É o caso da Tim, que oferece o Tim Music Fight Deezer, né? é, que, que é o Deezer na prática, mas embalado com a cara da Tim. É, é, e acho, eu acho que talvez muitas pessoas não é, respondam que não estão pagando. É, entendendo que eles estão pagando por está investido no pacote enfim, mas no caso de música
0: o Spotify libera com bastante folga, em segundo lugar é, e, e agora tem uma tendência também né, de, de as operadoras incluírem nos seus pacotes de serviços é, a, acesso ou subsidiado né, ou gratuito a, a determinados aplicativos e né? é, isso aí provavelmente vai alterar um pouco a dinâmica Dessa, dessa pesquisa de vocês Ou pelo menos os resultados que vocês vão colher daqui pra frente imagino É
1: é o caso do Netflix patinho de novo ele. Como é que é o pacote mais caro lá, o pacote família e tal Às vezes, Nesse pacote O Netflix agora faz parte dele cara, uhum. é, é, talvez é, Enfim, talvez O assinante do Netflix Que tem esse pacote e, de repente não Não responda mais que acima alguma coisa que não está fazendo lá gastos, é, Não está sendo fazendo um pagamento Separado Netflix, então, Talvez você esqueça de que ele é que uma Vamos está pagando. E é fora, mas que todos os serviços também, né? É, é uma tendência no mercado realmente a inclusão de alguns desses serviços mais populares de conteúdo digital dentro de pacotes especialmente postados para as operadoras.
0: Legal. Legal, Fernando. Muito bom. É bom contar com você aqui. Espero que nas próximas edições aí a gente possa abusar mais um pouco do Mobile Time e... Trazer as tuas perspectivas, as tuas análises aí, que eu acho que realmente tem muito a acrescentar no entendimento do que está acontecendo nesse mercado móvel. Valeu, obrigado, um abraço. abraço, até a próxima. Obrigado, um grande abraço. É isso aí, pessoal. Essa aqui foi a nossa primeira edição do podcast da Teletime. Espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito. E semana que vem a gente volta com outros temas e outros formatos. É isso aí, um abraço, até mais.